0: Tuer ce requin ne sera pas une chose facile. Le poisson n'est pas un poisson comme les autres. Ce requin est un mangeur d'homme.
1: S'il plante ses dents et qu'il referme ses mâchoires, vous êtes foutu.
0: Oh, arrêtez Il suffit de lui mettre une batte dans la tête et c'est lui qui est foutu. Est pas vrai Le requin-tigre que nous recherchons est un maniaque.
1: You're gonna... De Bigger Podcast. Bienvenue à la plage, bienvenue sur Shark Parade, votre podcast tout entier dédié à la plus grande gloire des films de requin tueurs. Je suis le professeur Rico et nous nous retrouvons pour nos évolutions chasseresses dans les eaux toujours plus infestées de requins de cette bonne vieille exploitation que nous explorons au fur et à mesure des numéros. Alors vous l'entendez peut-être un petit peu à ma voix, je suis légèrement enroué, les frimas autonomes m'ayant rattrapé. Mais je ne peux décemment pas vous laisser sans votre dose mensuelle de films de requins, même si nous n'aurons pas cette fois-ci la même qualité dans les longs-métrages que nous allons analyser. On n'a pas les temps de la mer à chaque fois. Et ce, même si nous allons faire un écart de 60 ans entre les deux films, puisqu'on en a un de 1956 et un de 2017. Je vous rappelle rapidement le principe de l'émission, dont nous avons tiré au sort deux films de requins. Nous allons les mettre sur le grill pour en tirer les capacités squalographiques, c'est-à-dire cinématographiques et squalesques, l'originalité, l'histoire, les personnages, l'ambiance, la réalisation, la qualité des requins. Leur attribuer de 0 à 3 points selon qu'ils soient non acquis, insuffisamment acquis, en cours d'acquisition ou acquis, ce qui nous donne un total de 18, auquel nous rajouterons 2 points d'appréciation personnelle, pour ranger le film dans une des 5 grandes catégories suivantes, au-dessus de 16 un incontournable, au-dessus de 12 on a un bon film, au-dessus de 8 on a un film routinier, mais qui peut être regardable surtout si on est au-dessus de 10, entre 4 et 8, on est dans le nul, et en dessous de 4, on est dans le à fuir. Alors, pour retrouver un petit peu tous ces films, vous avez les listes sans Critique de Quentin, ou la liste Letterboxd des de Fabien vous y retrouverez le classement des 86 films de requins que nous avons déjà traités. Alors, nous voici aujourd'hui avec deux films qui ont 60 ans d'écart, vous disais-je, et qui pourtant, sur le fond, vont finir par un peu se ressembler. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous avons « Opération requin » alias « Shark Fighter, de 1956 de Jerry Hopper, et nous avons un « Toxic Shark » de 2017 d'un certain Cole Sharp. Alors, prêt à jeter à l'eau
0: L'île de Pines. Christophe Colomb l'a découvrit lors de son second voyage aux Indes. Les Espagnols la colonisèrent. Lorsque Cuba conquit sa liberté, l'île entra en sa possession. Voici la côte méridionale de l'île et ses habitants. Les Caimaneros. Pour subsister, il leur faut une connaissance intime de la mer et de sa vie grouillante. Bien qu'ils soient cubains, ils parlent d'anglais, langue de leurs ancêtres qui émigrèrent des îles du Caïman à la Jamaïque. Au début de 1943, les eaux de l'île étant de plus en plus infestées de requins, des savants appartenant au laboratoire des recherches de la marine des États-Unis vinrent travailler là. Leur mission reçut le nom d'Opération Requin. Bienvenue dans l'île au trésor. Elle n'est pas si mal cette île. Non, elle a trois choses à offrir. Une eau parfaite pour les rhumatismes que nous n'avons pas. Puis un trésor que nous ne pourrons jamais dénicher. Et une baie pleine de requins dont nous pouvons la débarrasser. Zone protégée trop petite. On peut ajouter du produit avec la pompe. Non. Requin à l'ouest-nord-ouest. Requin à l'ouest-nord-ouest. Pompé plus fort. Pompé.
1: Alors une petite remarque au passage, je n'avais pas de bande-annonce originale pour ce film. Donc j'en ai bricolé une à partir de la version française. Et je tiens d'ailleurs à remercier le twittos Scolic qui m'a envoyé une version enregistrée sur la chaîne TCM. La solidarité entre amateurs de films de requin est peut-être encore la dernière chose qui nous fait espérer de l'humanité. Vous le savez si vous suivez l'émission, j'aime bien les vieux films, hein, les trucs d'avant la HD, en noir et blanc. Qu'est-ce que vous voulez, je suis un vrai cinéphile. Hein. Moi, j'ai vu le Parrain, la Soupe au Chou. Hein. Côté Street crête de ce côté-là, vous pouvez pas lutter. Mais faut pas se le cacher, c'était pas toujours mieux avant, et certains films anciens n'ont pas toujours très bien vieilli. Et c'est le cas de ce Fighter de 1956 qui, déjà à sa sortie, avait pas enthousiasmé les foules et qui, avec le temps, bah, ne s'avère pas très très passionnant. Mais qui, pour l'amateur de cinéma d'exploitation, montre surtout que les méthodes n'ont pas beaucoup changé quand il s'agit d'appâter le gogo pour voir Une série B. Une affiche super dynamique à base de mano à mano sanglant entre un nageur et une meute de requins qui font deux fois sa taille, gueule béante. Une star un peu connue, un petit peu sur le déclin mais encore vendeuse. Et une accroche tout en enthousiasme qui survend quand même un peu le produit. A peak of excitement that no man, no camera has ever captured before. Ouais, on risque de déchanter un peu devant le produit final. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale et la Navy expérimente à Cuba des produits censés repousser les requins lorsque les marins et les aviateurs se retrouvent à la baille. Problème il ne trouve pas la formule parfaite qui convient à tous les requins et particulièrement quand ceux-ci sont rendus frénétiques par le sang. Et justement arrive sur le projet le capitaine Ben Stales, récupérant de ses blessures après que son navire ait coulé et avoir vu une partie de son équipage dévoré sous ses yeux par les squales. Il veut les résultats, il les veut vite, quitte à prendre tous les risques pour être certain que le répulsif expérimental soit vraiment opérationnel. Voilà, c'est l'histoire du film et c'est à peu près le déroulé de ce qu'on aura à l'écran. Inspiré de la véritable histoire des recherches sur les répulsifs à requins menées par l'armée américaine à l'époque, cette petite production de B tout à la gloire de la marine ne s'avère pas bien extraordinaire, ronronnant oh gentiment au visionnage. Rempli tunnel tunnels de dialogue, de remplissage, de plans touristiques à Cuba. Oui, parce que le film a été tourné à Cuba et dédié aux Cubains. On est en 56, trois ans avant la Révolution, et c'était à l'apogée du moment où c'était quasiment le 51 e état des États-Unis. On passera d'ailleurs rapidement sur la vision assez colonialiste de Cuba de l'époque, avec pêcheurs un peu simples et frustrés, et grands enfants émerveillés par la puissance des états unis et qui n'auraient finalement que de l'American Way of Life et de la réussite mercantile à l'américaine.
0: Le commandant Evans est un tube joliment malin, hein. Oui, je crois que tu as raison. Oui, mais il ne l'est pas autant que moi. C'est vrai oui, parce qu'une fois cette maudite guerre terminée, il s'occupera encore des poissons. Écoutez, monsieur, chez moi, tout le monde a fait de la pêche. Mon grand-père, et mon père, et mon frère, toute la famille. Mais la pêche, c'est rien du tout. Pourquoi Parce que, vous savez, un pêcheur, c'est pas une personne importante, mais l'homme qui conduit une machine, lui, il est important. J'irai faire un stage à Détroit, dont M. Garden m'a déjà parlé, et j'apprendrai à monter et à conduire une machine. J'irai après à la Havane, et j'aurai un beau complet, je serai vraiment quelqu'un. Et vous savez pourquoi parce que je saurais conduire une machine, comme Monsieur Gordon, je serais devenu un grand opérateur. Quelquefois, je fume un cigare. Carlos, <rire> assez d'honneries, grimpe là-haut. Oui, monsieur.
1: C'était une autre époque, me direz-vous, même si on est en train de la revivre en ce moment avec les discours politiques à la mode. Le problème, c'est que sur un canard aussi mince, c'est eh bien n'y a pas grand-chose à faire, le film ne sort de sa léthargie, que pour de très brèves scènes en mer, où après de longues périodes de discussions entre militaires et scientifiques, on voit enfin les requins. Et surtout sa scène finale, assez efficace, où notre héros plonge au milieu des requins pour tester l'efficacité de son produit. Voilà, et c'est bien le problème, hein. même en 1h13, on trouve quand même le temps un petit peu long. La faute a donc cette histoire qui est une fausse bonne idée. Puisque globalement, il s'agit juste de tester un produit qu'on va mettre à l'eau pour repousser les requins, et savoir si ça marche ou pas. De
0: l'acétate de cuivre et de la sépia à l'état pur. Le cocktail d'un à présent. De l'encre de pieuvre synthétique. Et de l'acétate de cuivre à dose légère. Qu'en dites-vous hmm. Combien de temps ça tiendra-t-il bon, Je fais un essai avant-hier. En eau calme, le nuage s'est maintenu 36 heures, mais j'ai dû y ajouter de la cire soluble. Je crois qu'il tiendra assez longtemps. Vous êtes sur la voie d'un camp. Contrôlez vous-même, ça vaut mieux. C'est inutile.
1: Or bon, on rallonge un peu la sauce avec les traumas du héros, qui a un compte personnel à régler avec les requins, avec les rivalités entre les responsables du projet, avec une vague histoire entre le capitaine et sa femme qui s'ennuie dans sa garnison à Cuba. Mais bon, on pourrait faire quelque chose, hein, des films qui parlent de l'obsession, qui parlent de quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout de son projet quitte à tout foutre en l'air. Bah il faut un metteur en scène qui fasse autre chose que des plans touristiques ou purement utilitaires. Et c'est un peu le problème aussi, c'est que le réalisateur, il est pas complètement manchot, mais il filme sans grande personnalité de la façon la plus plate possible. C'est un pur réalisateur de commandes, Jerry Hopper, qui est un ancien monteur et qui est le prototype du Yes-Man, qui fait ce qu'on lui dit de faire comme il faut le faire, avec un temps limité et un budget limité, et qui en dehors d'une poignée de westerns et de films d'aventure de cet acabit, bah, fera essentiellement des épisodes de séries télé, jusqu'aux années 70. Et ça se ressent fortement dans cette réalisation qui n'a pas beaucoup d'âme, et qui en dehors de la scène finale, probablement tournée essentiellement par les équipes responsables des effets spéciaux sous-marins, manque complètement à la fois de peps et de tension. Le film est d'ailleurs produit par Samuel Goldwyn Jr, le fils du fondateur de la Metro-Goldwyn-Mayer, qui essaie de se faire un nom à Hollywood, qui est en début de carrière, hein, qui terminera quand même en produisant des films comme Master and Commander hein, au début des années 2000, mais qui à l'époque euh, essaie de monter ses premiers projets. Alors ça peut être quelques adaptations littéraires comme les hauts de le Hurlevent, ça peut être aussi un film exotique, qui pourra bien marcher en double programme dans les salles de campagne ou de quartier. Et pour ce faire, eh bien, il va tourner en décor naturel à Cuba, ce qui est plutôt rare à l'époque, où on tourne quand même essentiellement en studio pour des questions d'économie. Et puis surtout, il va jouer sur le fait qu'une bonne partie des scènes sont des scènes sous-marines, chose très rare à l'époque, menée par des équipes spécialisées équipées avec des tenues de plongée du commandant Cousteau, qui permettent d'avoir des plans sous-marins assez réussis pour les années 50. Bon, je doute pas qu'à l'époque ça faisait son petit effet exotique, mais maintenant, en 2021, ça fait un peu film de vacances. Surtout qu'on a vraiment l'impression que l'équipe a dû surtout passer un bon moment au soleil et à la plage à Cuba. En fait, tout le film donne l'impression d'avoir été fait par une équipe B, compétente, mais pas foncièrement motivée. à l'image de sa star, par exemple, Victor Mature un acteur de peplum, un colosse qui avait été d'ailleurs aussi vétéran de la Seconde Guerre mondiale, et qui avait connu le succès dans des productions bibliques comme la tunique par exemple, mais qui, au milieu des années 50, était déjà en déclin et acceptait des propositions de moindre importance, notamment aussi parce qu'il en avait lui-même plus grand chose à faire de tournée, il avait fait sa plotte, il voulait jouer au golf, et pour le reste, eh bien il a une présence, il est quand même un peu charismatique, mais on sent qu'il ne force pas beaucoup son talent sur la plupart des scènes. Parmi les bons points du film, il y a la musique, signée Jérôme Moros, un ami de Bernard Herrmann, qui était un vrai bon compositeur, mais qui était un cran en dessous justement du maître, et qu'on appelait plutôt pour euh, des séries B, et qui livre une composition bien rythmée, avec un ostinato pour les périodes où les requins attaquent, et des influences cubaines évidentes. Tout ça est propre, tout ça est fait très professionnellement, mais sans grande passion. Et le producteur Samuel Godwin lui-même reconnaîtra que le film n'est pas particulièrement une de ses plus grandes réussites. Ce qui explique que celui-ci a été assez vite oublié. Il est sorti en France et a eu droit à une VF d'époque très théâtrale, avec une francisation de certains noms anglais comme Duncan qui devient Duncan. Celui qui est venu pour voir des attaques de requins, pour voir de la grande aventure, risque de s'ennuyer ferme devant ce petit film de propagande pour la marine américaine, tourné à la paresseuse en faisant la fête au bord des piscines ou des plages de Cuba et en sirotant un cocktail dans une noix de coco. Alors, tout dernier détail un petit peu bizarre que j'ai pas pu bien éclaircir, il semblerait qu'il y ait eu un accident mortel et le spécial des effets spéciaux Russell Sherman est mort pendant le tournage de certaines scènes sous-marines. Alors, selon les sources, il serait mort d'une attaque de requin, mais quand on lit sa notice nécrologique dans les gens de l'époque, il se serait électrocuté en réparant un appareil électrique sous l'eau. Or, que croire précisément Difficile de le savoir 60 ans après, surtout que les sources sont assez peu nombreuses, mais comme on dit, hein, la légende est toujours plus imprimée que la réalité.
0: Combien de tests comptez-vous faire Pour le moment, je ne puis me prononcer. Combien de tests, Evans C'est difficile à dire. Approximativement, combien de tests 200. Ça fait le double de ce que vous avez fait jusqu'ici. Réduisez les mois à 100. Je n'ai pas le choix, je pense. Qui prend les risques Que voulez-vous dire C'est très simple, Duncan. Vous êtes chimiste, lui l'expert et moi. Je ne dirais pas que ceci m'étonne, mais c'est un projet que je rejette d'autorité. Vous l'aviez rejeté d'avance. Qu'avez-vous l'intention de prouver La raison pour laquelle je suis ici. Croyez-vous qu'il va le faire Pourquoi Auriez-vous peur qu'il accepte votre offre non, mais il est bouleversé. Il a la trouille. Seule la peur l'arrêtera, je pense. D'ailleurs, pourquoi vous tourmentez Vous désiriez avoir des émotions.
1: Alors, les qualités scolographiques de The Shark Fighters, alias Opération Requin. L'originalité, est insuffisamment acquis. L'idée de départ était plutôt originale. Le problème, c'est que les expériences scientifiques sur du répulsif à requin, ça ne donne pas quelque chose de fascinant à l'image. L'histoire, je vais être un peu méchant, mais c'est non acquis, hein. c'est cousu de fil blanc, ça se déroule selon un canevas vraiment convenu, et en fait on sent que les scénaristes savaient pas quoi faire avec cette histoire, donc on rajoute les atermoiements de la femme de l'officier, des tensions entre les responsables du projet, tout ça de façon complètement artificielle. Les personnages sont en cours d'acquisition, les acteurs jouent vraiment de façon théâtrale, un peu figée, guindée, comme toutes ces productions de studios des années 50. Et c'est pas la VF très très ampoulée, hein, malgré toute la qualité des comédiens de doublage de l'époque, qui va arranger les choses. La réalisation est insuffisamment acquise parce qu'elle est terriblement plan-plan. Jerry Hopper, c'est un réalisateur de studio tendance série télé. Et donc, euh, va pas falloir espérer avoir la moindre aspérité dans son film. L'ambiance c'est non acquis, on s'ennuie, il faut pas se le cacher, hein, il faut vraiment attendre la toute dernière scène pour avoir vraiment un petit peu de tension avec les requins. Qualité des requins, c'est insuffisamment acquis. Alors c'est des vrais requins, et il euh, y a quelques scènes quand même qui montrent des interactions entre nageurs et requins qui sont plutôt réussies, mais comme c'est des tout petits requins qui sont pas véritablement dangereux, hein, ça se voit bien, eh ben ça sonne un petit peu comme un spectacle de Marine Land de Seconde Zone. Donc au final on arrive à un total de 6, j'irai pas au-delà, c'est nul. Et à moins d'être un complétiste des films de requins de cette époque, euh, eh bien... A pas trop l'intérêt de se l'infliger. Le film n'avait pas marché, Victor mature n'avait pas aimé le faire, et même Samuel Goldwyn, le producteur, avait reconnu que c'était pas terrible et que c'était un échec global. Bref, un film d'un autre temps, et soyons clairs, la nostalgie n'excuse pas tout. Alors, nous allons réavancer dans le temps, et voir si, de façon moderne, on arrive quand même à faire quelque chose d'un petit peu plus musclé, d'un petit peu plus goûteux, avec Toxic Shark de 2017. This place is like a tropical, tinder island. What would happening, Gabrielle, what, happen? what you think caused that? Could be reef burn. What's this for? Water testing kit. Numerous complaints by former guests reporting sudden illnesses.
0: Employee, we have a girl with some inexplicable injury caused by something in the water. This shark is using some concentration of
1: arsenic. What it's like a toxic shark,
0: ah! it sure looks toxic to me. What's wrong with her? She's infected. Audra, 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 run. There's something not quite right going on out there.
1: Et nous voici sur une petite île au large de Porto Rico dans un club de vacances pour célibataires qui veulent pécho. La plage, le soleil, les cocktails, les marivaudages entre vacanciers. Problème assez vite, un requin vient semer un peu le dawa dans la région. Mais bon, on va quand même pas gâcher les vacances, hein, surtout au prix où on les a payées. Donc la direction temporise, on continue les cours de yoga et la dragouille. Jusqu'au moment quand même où certaines des personnes qui ont été attaquées reviennent. Et se mettent à attaquer à leur tour les vacanciers présents. Un petit peu comme s'ils étaient infectés par un mal étrange. Peut-être aussi parce que le requin n'est pas forcément un requin ordinaire. Ce requin, il
0: est...
1: Ouais, bah vous doutez bien que je le ferai, hein. Petite production sci-fi qui, pour une fois, échappe aux usuels suspects de ce genre de production, les The Asylum, Roger Corman, Active Entertainment ou New Image. Production semi-indépendante, c'est pas pour autant qu'on va avoir davantage d'originalité, de subtilité, voire même de talent. Non, chez Marvista Entertainment qui produit ce truc, il s'agit de remplir le cahier des charges de Sci-Fi pour sa Shark Week de 2017 avec un budget de 500 000 dollars. Donc vous attendez pas non plus à ce que ça soit flamboyant. Non, à se contenter du minimum syndical, hein, quelques beaux décors tropicaux, des comédiens plutôt choisis pour leur plastique, plutôt que pour leur capacité à faire passer des émotions, et tout ce qu'il faut d'effets faits tape à l'œil bas du front pour faire passer la pilule. Des plans, drones, des accélérés, les ralentis, tous les effets qu'on ose plus faire depuis Opération Espadon ou Meurt un autre jour, sous peine d'être Exclu à vie de la guilde des réalisateurs. La caméra fait d'ailleurs souvent n'importe quoi, brisant la règle des 180 degrés à plusieurs reprises, ce qui est parfois déstabilisant pour comprendre où on est. Surtout quand le requin attaque. Et le requin d'ailleurs, particulièrement laid et agressif, grognant tout le temps, avec une espèce de tuyau sur la tête, qui lui permet de cracher à jet continu une espèce de venin dont on sait jamais vraiment s'il est empoisonné ou corrosif, et qui transforme les gens qui sont exposés à devenir particulièrement agressifs, incapables de se contrôler et insultant tout le monde. Un peu comme une mission de Pascal Pro. en fait. Là, là, il est en, il est en. What the fuck? Never seen a shark like that. man Oh yeah, this is none of the regular sharks, but the toxic way. It looks, of course, it's a cable street come down to get out. Come down! Calm down! What are you talking about? He was dying, man. stop you please. Les responsables de ce toxic shark sont plutôt nébuleux. Le réalisateur Cole Sharp, si c'est bien son véritable nom n'a réalisé que ça avant semble-t-il d'abandonner complètement le cinéma, ce qui est une belle preuve de lucidité quand on voit le produit final. Et personnellement je pense en fait que c'est le pseudonyme d'un des nombreux producteurs qui se trouvent derrière. Il y a toute une nébuleuse de gens qui ont bossé pour euh, pas mal des sociétés de production de série B de la place de Los Angeles, des mercenaires à tous les postes, hein, de producteurs, scénaristes, monteurs, et d'ici qu'il y en a un qui ait pris la caméra, voire plusieurs qui aient pris la caméra pour pouvoir tourner le bousin à moindre coût. eh bien je ne serais pas étonné. Le résultat c'est qu'on a donc un Toxic Shark qui est c'est un film parfaitement calibré sans surprise, sans véritable idée, qui vient appliquer son cahier des charges sans jamais forcer le peu de talent qu'il a. Une première moitié, avec des scènes de comédie pataude, avec des bombasses en bikini, des beaux gosses au pecs amoureusement entretenus en salle de sport... Bref, des canettes et des barbies qui sont là pour se faire bouffer à l'image du couple central. Un couple qui vient juste de se séparer, de façon assez violente, et qui se retrouve par inadvertance dans le même camp de vacances. Et dont on sait évidemment qu'ils vont recoucher ensemble d'ici la fin du métrage. Et puis aussi au passage, hein, Fille, voilà, elle est biologiste marine. Voilà, c'est pratique pour faire avancer le scénar hein, quand on sait pas comment faire des phases d'explication. Notre petit couple mal assorti est accompagné à chaque fois de deux copains relous, généralement issus des minorités qui vont être les premières à se faire bouffer ou à ne sortir que des répliques vaguement stupides. Et au bout de 30 minutes de métrage, on commence un petit peu enfin à s'inquiéter de ce qui se passe. Alors, il faut bien avouer aussi que les premières attaques ont été soigneusement tenues secrètes par le propriétaire du camp de vacances, hein, le meilleur personnage du film, à mon avis, interprété par Eric Etébari, un vieux. Beau qui ne veut pas gâcher la saison touristique. Oui, je sais, c'est super original.
0: I've information, and I this place. Bodies by Reese. Can I get a You, 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 and you. Stop yeah.
1: Yeah. I, don't know,
0: I I just had a premonition. I mean, I'm always right, right? Someone here is going to find that special someone that they're going to spend the rest of their lives
1: with. Let's get some. Yeah. Yeah.
0: My name's Reese. If you need anything,
1: donc à partir de la deuxième partie, le requin se met à transformer ses victimes en infectés agressifs, qui commencent à attaquer les autres vacanciers ou à se précipiter d'eux-mêmes dans la gueule du squale. Ça pourrait être sympa. Si c'était pas déjà piqué à Zombie Shark sorti deux ans plus tôt, qui lui aussi avait plus ou moins repris l'idée de l'île des komodos géants de Jim Wynorski, ou des varans de komodos transformer les gens en zombies agressifs, Alors, il va falloir que je sois plus sélectif dans les films que je regarde. Mais c'est pas possible. Comment je peux avoir vu tous ces films en fait voilà, on le voit, on... le problème ici, c'est que globalement, il n'y a pas grand chose pour nourrir son imagination. Toutes les idées ont été piquées à droite à gauche, et le canevas central, ben, c'est celui qu'on nous sert dans tous les films de requins. Et le truc en plus, c'est que rien n'est vraiment expliqué. C'est-à-dire qu'on nous dit que l'eau est toxique au point de faire muter des requins pour les transformer en machines à tuer cracheurs de venin. Et on sait pas pourquoi. Je veux dire, dans Barracuda en 1978, euh, ils nous mettaient un complot gouvernemental. Essayez de nous mettre un petit truc, des usine chimique, un projet militaire secret qu'à foirer, enfin, je sais pas, il y a un minimum d'explications à donner et Dieu sait que dans la série B on n'est pas exigeant sur le niveau d'explications qu'on nous donne. Là c'est juste, ah euh, oh ben, il y a des produits chimiques dans l'eau, c'est tout. Et en plus ça tombe mal scientifiquement parce que des études en 2019 ont montré que les requins étaient globalement insensibles aux métaux lourds et particulièrement à l'arsenic dont la surconcentration est la principale explication donnée au comportement du requin. Or si maintenant on peut même plus croire dans la rigueur scientifique des productions sci-fi, où va-t-on, je vous le demande Conscient visiblement des faiblesses de son scénario, Cole Sharp va se contenter dans toute la deuxième partie de laisser une pointe survivants décider comment fuir l'île et se déchirer puisque certains sont infectés et qu'au final, bah, ils vont se faire courser par le requin sur l'eau, ce qui permet de le voir un peu. Et y a pas de quoi se vanter tant il est moche et mal incrusté. Alors, ils sont au-dessus des bateaux, ils ont fait exploser d'autres. Mais bon, clairement, il va pas provoquer la passion. Donc, euh, le film, sans être complètement indigent, a été tourné pour 500 000 dollars et les crédits d'impôt de Porto Rico. Et ça se voit à l'écran. Trois pauvres décors de Plans de vacances filmés en boucle avec des plans drones pour faire un peu plus cossus, c'est toujours la même chose et ça finit par se voir. Pour le reste, beaucoup de plans filmés serrés autour des comédiens avec des arrière-plans qui sont souvent laissés dans le flou parce que ça permet aussi de camoufler le fait que bah on va tourner en gros sur deux plages et trois pauvres cabanons. Le résultat est donc un film globalement moyen moins, qui déroule mollement des péripéties mieux traitées ailleurs et qui est fait pour offrir à moindre coût le produit attendu qui doit passer un jeudi soir sur sci-fi. Un film qui a été rapidement oublié, qui n'est pas sorti chez nous. Contrairement à la plupart des productions de l'époque, le DVD américain est épuisé, et puis de toute façon il était en sorti en toute petite quantité, et on peut le retrouver sur des chaînes de VOD, mais qui sont inaccessibles en France, en tout cas par des moyens légaux. Franchement, c'est beaucoup de peine pour pas grand-chose.
0: Okay, so we found this water testing kit, and it's the same type of kit they use after there's been an oil spill or some kind of biohazardous leak from a chemical plant. Yeah, we found that at the dock.
1: It was too good to be true. Singles retreat. All-inclusive hop girls. <laughs>
0: Okay, so it's just a theory, but I think it's whatever's in the water that's making that shark toxic. We, we've been swimming on this beach for a really long time. How come we've never gotten sick? But we before? haven't been in the water long enough for the chemicals to have any long lasting effect. But if the shark bites us, it's going to get in our bloodstream and then, well. An object. Right. So this shark is oozing some concentration of arsenic. I don't know how it's immune to it, but if it grazes anything, that thing becomes violent and crazy. And the first sign of arsenic poisoning, it's confusion and convulsion.
1: We need to get up to stay alive. Alors, les qualités squalographiques de Toxic Shark. L'originalité, elle est insuffisamment acquise. Ils ont à peu près tout piqué ailleurs, seule la dernière scène est encore un petit peu amusante. La seule véritable idée sympa, et qui en plus est scientifiquement à peu près convenable, c'est le fait d'utiliser des aimants pour désorienter les requins, et particulièrement des aimants de Yoga New Age. Bon. Ça va pas désorienter très longtemps le requin, surtout sur des effets sonores mais au moins, bon, une idée, c'est déjà ça, hein, parce que l'histoire, elle est non acquise, hein, le film, il se traîne, il est pas très bien construit, avec une première partie qui est vraiment très longue en marivaudage, avec peu de choses à raconter, d'où je vous le cacherai pas des longueurs. Les personnages sont insuffisamment acquis, les comédiens, ils ont été recrutés sur leur physique, et quand on regarde leur CV, ils n'ont joué que dans des soap opéras des téléfilms de Noël, ou des séries télé de seconde zone, quand ils n'ont pas été simplement figurants sur des vrais films de cinéma, sur EMA. MDB, quand on regarde les films c'est généralement euh, fille numéro 1, cheerleader numéro 2. Alors, certes, en termes de jeu, ils sont pas très bons, mais c'est pas ça qu'on leur demande, c'est d'avoir des physiques moulés à la louche. Parce que je peux vous dire que les plans sur les fessiers dans des bikinis ou les tablettes de chocolat des mecs sous des t-shirts mouillés, eh bien, le réalisateur se fait plaisir. Et il faut bien ça pour nous occuper parce que l'ambiance, elle est non acquise. Comme je vous l'ai dit, le scénar, il est très moyen, donc euh, bah, il faut faire passer la pilule à coup de jolies filles, à coup d'effets numériques qui pixelisent. Enfin puisqu'on parle de l'ambiance il faut aussi parler de la musique. Alors, On a quelques tube rock interprétés par un groupe qui s'appelle The Zoo, qui semble être spécialisé dans les reprises. Et puis pour soutenir un petit peu l'action, et eh bien de la musique au maître, pas désagréable mais très classique, fait par un spécialiste du genre l'espagnol Navid Ejazi, parieur violoniste, et qui bah, compose, à partir d'instruments reconstitués au synthé, la musique efficace, mais extrêmement attendue de ce genre de production. Mais bon, euh, c'est quand même assez mollasson et même quand on est dans la deuxième partie avec euh, les survivants qui tentent d'échapper aux attaques de requins, mais aussi de leurs camarades devenus zombies, eh ben, on regarde sa montre, et on baille. La réalisation, comme je vous ai dit, elle est insuffisamment acquise, euh, il s'agit de gérer la misère. Hein. On a 500 000 dollars de budget, va falloir faire avec. Comme en plus je suis pas certain que ce Col Sharp soit un véritable réalisateur, mais juste un nom d'emprunt, je vais pas épiloguer, j'ai déjà un petit peu détaillé tout ce qui va pas sur la réalisation, si ce n'est le fait qu'il réussit à tenir son pari, c'est-à-dire tenir le budget. Le requin, il est en cours d'acquisition, alors je vous ai dit il est assez dégueulasse, mais il a pas une si mauvaise tête que ça. Par contre, son jet d'acide. Mais qu'est-ce qu'il est moche, ils se sont même pas donné la peine de modéliser des gouttelettes ou non, c'est une espèce de trait verdâtre qui traverse l'écran. Les attaques sont aussi très très moches dans un bouillon d'eau rougie pour camoufler là encore le fait que c'est des images de synthèse. C'est souvent dégueu, c'est assez furtif, mais c'est dommage parce que le requin par lui-même, je vous ai dit, il a un côté vraiment déglingué du fait de sa toxicité qui pourrait en faire quelque chose. Voilà, au moins il a un physique pour lui. Le résultat est un total de 6, je rajouterai rien, c'est nul. C'est vraiment le film de commande qui recycle tous les poncifs du genre. Et finalement il n'est pas si éloigné que ça d'Opération Requin. dont nous avons parlé. Beaucoup de plans touristiques, de remplissage, et il faut attendre vraiment la scène finale pour qu'il se passe un peu quelque chose. Comme quoi, à presque 60 ans d'écart, dès qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que la série B repose systématiquement sur les mêmes invariants. L'âge n'est en rien gage d'efficacité. Et la jeunesse n'est en rien gage d'innovation. Voilà, alors on n'a pas tous les jours les dents de la mer, donc on revient à notre durée normale. Mais nous allons quand même voir ce que la boîte à requins nous réserve pour la prochaine fois. Alors, touillons un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. J'ai plus les dents de la mer, donc maintenant au mieux je peux espérer The Shallows. Peur bleu numéro 3, de John Pog, sorti l'année dernière. Hein, c'est un choix intéressant. Va-t-il être meilleur que le deuxième Ce qui serait pas dur. Et puis nous verrons ça la prochaine fois. Et puis, et puis, et puis... Nous avons... C'est quoi ce truc Post-apocalyptique Commando Shark, de Sam Quaglina en 2018. Ça existe, ça C'est autorisé à sortir, ça Mon dieu Quelques recommandations avant de partir. Eh bien, une vidéo YouTube en anglais assez passionnante sur la Plotation, euh, présentée par Rob Hill, sur la chaîne The Bad Movie Bible, qui est à l'heure actuelle l'un des meilleurs équivalents anglophones de Nanerland. Et puis un nouveau podcast que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais le premier sujet étant Caspar Van Dyne, ça va pas tarder, monté par The Jazz et Greg, qui sont deux des anciens membres de quest ce qui devient et qui ont décidé, avec Pelliprod, de s'attaquer aussi au cinéma de leur côté, en prenant trois films d'un artiste, un très bon, un très mauvais, et un mouais, pour en savoir plus sur lui. Voilà, alors où est-ce qu'on peut se retrouver Sur les podcasts Nanarland et sur Nanarland, vais d'ailleurs bientôt mettre une chronique de requins, normalement. Et oui, je cède à mes péchés mignons, y compris sur Nanarland, sur Twitter, qui est un peu la seule façon dont je communique dans les réseaux sociaux qui me saoulent de plus en plus, Voilà, on se retrouve en novembre pour traiter de nouveaux films de requins. En attendant, vous pouvez retourner vous baigner.